0: Kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neljöitä säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi asukas asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän. VTS Kodit. Luontosinfonia leffa tulee ensi iltaan. Mikä on nyt fiilis?
1: No kyllä se aina on helpottunut kun elokuva ensiiltä vaiheessa, koska sitten tietää, että ei sen suhteen enää tehdä mitään. Tämä on sellaisia valtavan pitkiä prosesseja, jossa jossain vaiheessa aina tuntuu, että eikö tämä lopu koskaan. Ja sitten kun tietää, että no nyt on ensiiltapäivä niin se on paras olla valmista. Muuten ei tuota, ensi toteudu. Hyvä, hyvä
0: fiilis. Oliko hankala laittaa musiikkia, elävät kuvat synkkaan? No se omalla tavalla hankala, mutta äärettömän työlästä.
1: Varsinkin sen takia, että kun tämä on muodoltaan vähän toisenlainen kuin mitä perinteinen elokuva, jossa on tiukka käsikirjoitus ja sä teet kohtauksia niin siihen käsikirjoitukseen, niin tässä käsikädessä kulki musiikki, joka on sitten niin musiikin sinfonia ja toisaalta sitten tämä kuvallinen puoli, kuvien sinfonia. Ja, ja kun meillä on valtava yli 2000 tunnin niin materiaalipohja ja sitten vielä lisää kuvatut materiaalit, niin nehän eli sillä tavalla, että aina kun Kuvaan tehtiin muutoksia, niin saattokin tulla isojakin muutoksia musiikkiin. Pohjana on kuitenkin Panu ne palkitut musiikit, jotka oli jo olemassa olevia teemoja ja, ja, ja sitten niiden mittoja ja muotoja ja sovituksia sitten aina uudistettiin ja myöskin ihan uutta sävelystä. Tämä on tämmöinen hyvin erilainen prosessi kuin normaali elokuva.
0: Mistä Johanna Kurkela
1: löytyi mukaan tähän matkaan? No Johanna oikeastaan oli meillä osittain näissä teemoissa jo järventarinassa ja, ja kyllä sen, niin kuin se hänen äänensä on se joka lumos. Et kun me mietittiin, että panon musiikki tulkitsee niin kuin luonnon sitä, miltä luonto tuntuu, jos sille haluaisi semmoisen vielä yksittäisen vähän niin kuin sielun, niin se Johanan äänen, kun hän on jotenkin semmoinen niin menninkäinen tai joku metsän keiju olemukseltaan ja ja sitten se tyyli, jolla hän laulaa. Mutta niin nähdään, tässä on nyt vähän räväkämpi jakso, että kyllä Johannasta irtoa niin etno-souliakin <tota, tarvittaessa. Että upea artisti ja, ja sitten semmoinen oikeanlainen herkkyys, joka toimii sitten Panun sävellysten kanssa hyvin mun mielestä.
0: Oliko se sinä vai Panu vai kuka se Johanna niin bongas, että hei, toivois olla meidän laulaja? No me aikoinaan tuota, Kim Saarinen luonnon kanssa mietittiin sitä...
1: Niin kuin silloin kun Järven tarinaa leikattiin, että, että kuka kuvastaisi parhaiten tämmöistä niin veden hengenääntä ja, ja tultiin molemmat siihen lopputulokseen, että Johanna. Se oli myös panulaulu ollut jo, kun sovittiin ihan samalla lailla kuin tässäkin, että kaikki tekee niin omat ehdotuksensa ja mietti omasta puolestaan. Niin, niin ihan ykselitteisesti kaikki mietittyä niin päätyi siihen se että kysi, kysi, niin kuin Johanna on omalla tavallaan uskottava luonnon tai jotenkin <laughs> tosia, niin luonnon keiju ääneltään, että se oli ihan yhteinen päätös.
0: Millainen luontosuhde
1: sulla itellä on? No mä oon oikeastaan sillä tavalla onnekas kaupunkilaispoika, että, että mä oon viettänyt kaikki vapaa-ajat ihan lapsesta lähtien, niin ensin saaristossa. näitin, oli Yleisradiossa, ja Yleisradiolla on Suvisaaristossa semmoinen kesäpaikka. Ja sitten tota, me muutettiin aina... Tuusulaan kesäksi asumaan ja vietettiin siellä kaikki viikonloput ja sitten vielä meillä oli erikseen erämaakohde tuolla Puulaveden keskellä ihan erämaansaari, jossa sitten on saanut viettää sekä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden, joka mä vietän siellä vanhuutenikin sitten lopulta. Ja sitten kun tietysti harrastukset oli kaikki luontoon liittyviä, ensin sukeltaminen, sitten valokuvaus, luontokuvaus ja sitten nämä luontoleffat, niin Kyllä tässä on koko elämä
0: vietetty luonnossa. Koetko sinä, että nämä leffat on jonkunlaista semmoista koulutusta isoille massoille, että jotkut ihmiset katsovat niitä vaikka kanssa ja oppii sitä kautta luonnosta tai vaikka lähtee sitä kautta retkeilemään. Että onko siellä joku semmoinen suurempi filosofia? Koetko näin? No ei ehkä koulutusta. Mielestäni elokuvan tekijä ei, ei pysty niin
1: asettumaan opettajan rooliin. Ja siksi tässä ei ole esimerkiksi tekstiä. Jokainen tekee sen oman tulkintansa ja, ja mun mielestä katsojat on niin fiksuja ja, ja kuitenkin tietoa on saatavissa kaikista muista lähteistä, että, että elokuviin ei oikeastaan opetusta tungeta, mutta nyt kun puhutaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, niin harvat tietää, oikeastaan, mitä se tarkoittaa. Ja tässä luontosinfoniassa, samaan aikaan kun tämä musiikki on ollut pääroolissa, niin me on pyritty tekemään ja näyttämään sitä Suomen luonnon monimuotoisuutta. Et siellähän on ihan mikroskooppisista vesikirpusta sitten karhuihin ja, ja hyvin erilaista on linnustot, on erilaista kasvustoa metsää, hyönteisiä et ihmiset sillä tavalla niin voi itse oivaltaa että ajaa tätä se monimuotoisuus tarkoittaa ja meillä on jonkun verran ollut nyt tässä muutama tämmöinen ennakkonäytös niin hauska katsoa lapsiyleisöä kun ne elää eri tavalla kuin me aikuiset <laughs> et niille Niille niin aiheuttaa suuria reaktio esimerkiksi ne karhunpoikaset. Että, että Sunnuntaina oli yksi niin oli hauska nähdä, kun pieni tyttö, kun näki ne, ne karhunpoikaset, niin hän pystyyn. Niin kuin, hyvä, että se oli vielä semmoinen paikka tuo vuosi, että sitten olisi pystynyt juoksemaan sinne valkokankaalle. Ja hän oli eturivissä, että kohta se lähtee sinne ja nappaa että sillä tavalla luonto on... Niin ja luontoilla pitäisi olla semmoinen puhdas kokemus, vähän niin kuin tunnekokemus. Ja siihen me pyritään, että tekee ei opeta. Hän niin pyrkii vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja, ja jokainen
0: sitten tekee omat valinnat sen mukaan. Miten ihmeessä ne muuten kuvattu, ne, vaikka ne kaikista ne pienimmät jotkut hyönteiset, kun siinä on ihan lähikuva, että suunnilleen samalla lehdellä olla ja tuijotetaan silmästä silmään jotain hyönt, tota, hyttysen toukkaa, tai mitä ne sitten ikinä olikaan, niin miten ne on tehty? No kyllä siinä tämä meidän
1: pääkuva ja Teemu Lijakka, joka on, on niin huikea, on tehnyt sekä vedenalaisia että ilmakuvauksia että erikoiskuvauksia. Ja, ja nyt on erikoistunut luontoon näissä mun tuotannoissa hyvin pitkälle, niin hän niin jatkuvasti kehittelee uutta niin kuin, ä, tapaa ilmasta. Ja, ja tietysti tekniikka on kehittynyt filmi aikana oikeasti. Ei meillä olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä noin lähelle, mutta että nyt digiaikana, kun me voidaan kuvata pitkiä, pitkiä aikoja ilman, että, että materiaali on ongelma, niin sieltä löytyy se hetki. Ja sitten tietysti nämä makrolinssit ja, ja tosiaan ne resoluutioiden kasvu näissä uusissa kameratekniikoissa, ne on mahdollistanut sen. Me voidaan oikeasti näyttää ahvenen mätipallon, millin mätipallon sisällä olevan alkion kasvot, sen silmät, Et me puhutaan oikeasti mikroskooppisista asioista. Ja, ja se on niin kuin hienoa, että se on osittain tiedetty. Tietysti meillä on tässä niin kuin tutkijoita ja tiedemiehiä ollut apuna, jotka on niin kuin, ah, selvittänyt, että mikä mikähän otustämäkin on ja myöskin opastanut, että mistä me voidaan kuvata vaikka kulkusammal eläin, joka on se noin millimittainen tämmöinen pehmyt korallinen kaveri, joka asuu Suomen järvissä ja pyydystää planktonia, jotka on niin kuin millin 10 tai sadasosa kokoisia. Me nähdään, kuinka se napsii niitä niillä ni Onhan se jännittävä. Ei ihmissilmästä voi nähdä.
0: leffassa se onnistuu. Ja siinä on sitten varmaan niin sanottuja hukkapäiviäkin ihan käsittämätön määrätä, että joudutaan odottamaan, että saadaan joku otos, mitä me katsojat ei sitten ollenkaan hiffata, kun tuolla elokuvaa katsotaan. Joo, siinä on itse asiassa hukka vuosi.
1: Mm-hmm. <laughs> me tiettyä tapahtumaa luonnossa, jota me yritetään kuvata. Jos ei me onnistuta, niin luojan kiitos. Luojan, on suonut semmoisen järjestelmän, että se yleensä toistuu seuraavana vuonna. Ja, ja, ja luonnossa näin tapahtuu. Joten jos me nyt epäonnistutaan, vaikkapa jonkun, tai mätipallon, kun se kala sieltä syntyy, niin seuraavana vuonna se. Sama tapahtuma toistuu ja, ja niin kuin sanottu, niin tässä on 12 vuoden ajalta materiaalia. Et jotkut asiat vaan ei ole koskaan toistunut niin, että me oltaisiin oltu sattumaisin onnistuttu oleen paikalle. Et, ja on, on varmasti vielä paljon, paljon asioita, joita, joita me ollaan vaan voitu haaveilla, mutta juuri tämä, että luonnossa asiat ne toimii vuoden aikojen mukaan ja varsinkin Suomen luonnossa, kun meillä on nämä vuoden ajat. Että jos epäonnistut tänä vuonna, odota vuosi, niin se tapahtuu. Ja toinen vuosi, niin se luultavimmin mahdollisuudet paranee. Ja vielä kolmaskin, niin yleensä se on kolmen vuoden kuluessa saatu sitten kuvattua, mitä ollaan tavoiteltu. Tai sitten me ollaan jouduttu siitä. Että sen pidempään yleensä on niin kuin mahdollista kytätä, että alkaa
0: tulla näin ensi vasta. vastaan. Mitäs muuten noissa kuvauksissa, onko teillä ollut joku semmoinen periaate, että ei mennä sotkeutumaan sinne eläinten touhuihin mukaan. Että jos siellä vaikka lintu kurittaa toista ja tavallaan ihmisenä mahdollista mennä jotenkin väliin, niin onko siellä ollut joku linja, että eläimiin ei mennä koskemaan ja ne tekee siellä mitä tekee, jos vahvempi kiusaa heikompaa tai toinen menää syödä toisen. Et vaikka ihminen voisi mennä väliin, niin onko siellä ollut joku periaate, että ikinä ei kosketa mihinkään? Joo, meidän siis nämä luontokuvaajathan,
1: niiden ihan ykkösprioriteetti on se, että, että näiden kuvattavien kohteiden ei tuuni niin heitä havaita. Eli varmaan 90 prosenttia on sellaista, että ne eläimet ei tiedä, että me ollaan niitä kuvattu niin hyvin, me ollaan piilouduttu tai paikallaan. Ja osa on sitten, varsinkin Hannu Siitonen ja Mikko Pöllänen niin on tällaista poikkeuksellista kuvaa ja luontokuvaa ja tiimiä, joiden materiaali tässä on myös, jotka on vähän niin nyt soluttautumaan siihen oman lähiluontoonsa, että ne on kuin osa sitä. Tietysti Hannu siitä kertoo, että hän on yli 40 vuotta kuvannut siinä samalla alueella. Siellä on jo esimerkiksi nämä kuukkelimateriaalit, on Hannun bravuuri, niin ne kuukkelithan monen sukupolven jo tunnistaa, niin tietää, että se on osa sitä luontoa. Mutta kyllä meidän lähtökohta on se, että kun me emme niin manipuloi eläimiä tai houkuttele niitä tai niin jossakin kansainvälisessä tuottanut jopa kasvatetaan eläimiä kuvauksia varten, niin me ollaan, tehdään sitä ihan puhtaasti luonnon. Ehdoilla. Ja sitten vielä yleisempää alkaa olla se, että varsinkin elokuvissa niin tehdään digitaalisia eläimiä. Se on niin kuin ihan, ihan painaismainen ajatus meille, että, että manipuloitaisiin digitaalisesti sitä. Että nämä on niin kuin perinteistä luontokuvausta. Valokuvauksessahan Suomessa on niin huipputasoja, luontokuva ei palkita ympäri maailmaa. Ja me noudatetaan nyt samoja periaatteita, että piilosta huomaamattomana ja, ja tuota... Luonnon pitää olla käyttäytyä niin kuin se luonnossa käyttäytyy ja, ja sitten me, me
0: ollaan vain sitä. Tässä luontosinfoniassa ei ollut nyt käärmeitä lainkaan, eihän ollut. Nyt ei ollut, käärmeitä ei, ei mahtunut tähän tarinaan. Miksi ne loistaa poissaolollaan?
1: No meillä on niin upea käärmemateriaali, mä, mä itse on siitä viehättynyt, mutta tota, kun me käytiin läpi tätä kokonaisuutta ja tiedettiin, että 75 minuuttia on se mitta, niin meillä aina putosi joku. Meillä oli aika pitkä, oli kyllä kärme, kärme tuota, jakso myös. Mutta sitten kun me jouduttiin karsiin ja toisaalta musiikillisesti se, se, ne musiikkiajatukset, mitkä panulla oli siihen, niin oli ehkä hyvin samantapaisia kuin meillä on sitten muun muassa siinä metamorfoosissa jaksossa, jossa... Niinku luonnonkappaleet muuttaa muotoaan, että mätipallosta tulee kala ja, ja tuota, korennosta tai tämmöisestä rumasta toukasta kaunis sudenkorento, että siinä oli sekä musiikillistä että, että sit sisällölliset syyt, että joku toinen kohtaus voitti, niin kuin sanottu, että jos parista tuhannesta tunnista puristetaan 75 minuuttiin, niin kyllä siitä jää aika paljon pois. Mutta tuota, joo, kyllä kärme on Jännittävä otus, mutta nyt
0: tähän sitä ei saatu mahtumaan. Pelkäätkö siitä, mitä eläimiä Onko sulla ollut, jossain vaiheessa joku lepakokammo, tai koirakammo, tai kastematokammo? Ei
1: oikeastaan. Mä en ole kyllä oikeastaan osannut ikinä pelätä. että Johtuu varmaan siitä, että kun mä olen ihan lapsesta asti liikkunut luonnossa, mä oon nähnyt, että ne eläimet pelkäävät mua paljon enemmän kuin minä niitä. Että tota, joskus on, on niin kuin elättänyt toiveita, että voisiko se karhu nyt tulla. Kun on, on, tiedä, tied, on tiedetty, että tällä alueella se on liikkunut, on selvät merkit ja, ja näkee, että luonto reagoi ja joskus koiran kanssa liikkuessa, että nyt täällä on joku, joku isompi. Mutta kyllä se karhu on niin älynnyt ihan sen takia, että sitä on metsästetty niin kauan, että ihminen liikkuu täällä ja ne häipyy. Että, että Suomen luonnossa ei oikeastaan ole mitään. Että mä sanoisin, että vaarallisin otus alkaa vissi ole hyttyneen, koska tai joku parma, että jos sä ajat autoa ja hyttyne häiritsee, niin se voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden. Hirvi. Se on kyllä, täytyy kyllä sanoa, että, että jonkun kerran olen pelännyt ja pelästynyt, mutta se on johtunut siitä, että hirvi on tullut tielle. En ole koskaan törmännyt, mutta, mutta siinä se näkee, että syy ei suinkaan se eläime, vaan, vaan se miten mä oon itse niin liikkunut, eli autolla, maantiellä, niin siinä se vaaratilanne on ollut, mutta ei, ei
0: tuolla luonnossa. No aika isoja autuksia, vaikka takaa kattelee, niin onko se koko siinä, mikä sitten jotenkin hämmästyttää, jos hirven kohtaa auton kanssa? On se
1: siis. Mulla on yksi niin läheltä piti tilanne, että mä onnistuin kuin ihmeen kaupalla niin kuin väistämään pientareille, mutta ja en vieläkään ymmärrä, miten se ei törmännyt, kun mä näin sen niin kuin etukulmassa, niin tommosen ison, ison hirven, joka oli varmaan 500-kiloinen, ja se korkeus oli farmariautolla, kun ajoin, niin just semmoinen, että mä tajusin, että mä jään nyt, nyt mä jään kakkoseksi. Että se on pelottava iso. Että kyllä niin kunnioitus hirvi varoituksia kohtaa kasvo, kun, kun sen ihan noin... Mä olin varma, että tässä se tulee törmäys. Jotenkin jompi kumpi tai molemmat onnistuttiin toisemme. Mutta kyllä siinä niin pakko oli pysähtyä. Ja niin aika pitkään puhalella, että jos se olisi tullut siihen just kuskin puoleen etukulmaan, niin tuskin mä tässä olisin enää niin kuin puhumassa, että, että se on kyllä niin kuin, se on hurja näky, kun sä näet sen niin metrin kahden päästä autosi edessä ja maantiellä niin, niin kyllä se, se kunnioitusta herättää ja onneksi sillä oli ilmeisesti niin hyvät reaktiot että se, mä vielä sitten niin kuin näin, että se meni mun auton takaa. Täytyy täytyi jarruttaa sen verran, että mä en törmännyt ja mä käänsin niin kuin pientareille. Ja pysyin tiellä ihme kyllä. Missä tää oli ja mikä vuosi suunnille oli? Tämä oli tuossa Helsingin ja Raaseporin välillä, kun mä ajanen kotiin. Ja, ja tota, mä muistan, mulla oli vielä Volvo Farmari silloin. Ja, eli se täytyy olla tuossa 90-luvun loppupuolella. Ja sen jälkeen mä oon niin kyllä niin vähän muuttanut ehkä tapa jolla ajan varsinkin hämärissä ja silloin kun tietää, että hirveen metsästys on alkanut ja ne liikkuu tosi paljon että yrittänyt niin kuin käyttää järkeä aina muistaa sen, että se tuntui kun se
0: oli tulossa siihen etulasiin suurin piirtein niin että ei kannata sitä riskiä kyllä ottaa Ja oliko tämä sitten just ilta- tai aamuhämärän aikaan tämäkin tapaus?
1: Se oli illalla, se oli just sillä tavalla, että mä en nähnyt ennen kuin se hirvi oli tiellä, se oli just siinä se illan hämärän hetki kun ne liikkuu ja, ja hirveen metsästyskausi oli just alkanut, että, että, että olisi jotain lokakuuta Et se oli juuri se niin kuin, pahin mahdollinen aika
0: Mitäs nämä metsän tarina ja järven tarinaleffat, onko ne aiheuttanut mitään pöhinää tai kiinnostusta Suomen rajojen ulkopuolella, onko niitä näytelty ulkomailla jossain tai millaista palautetta sieltä on tullut? No ne on
1: molemmat siis mä yllättynyt miten hyvin ne on menestynyt, siis Molemmat on kerännyt palkintoja. Metsän tarina aloitti saamalla Kiinassa parikin palkintoa. Ensimmäisenä ei-aasialaisena, joka olisi vähiten ehkä voinut kuvitella. Ja sitten Järven tarinahan on ollut valtava menestys kanssa ja ehkä huipentumana oli 2017, jolloin se kilpaili näistä Jackson Holein äh, finalistina. Niitä sanotaan Jackson Hole- ja luontoelokuvien oscar Me oltiin siinä viiden viiden parhaan joukossa, emme saaneet palkintoa, mutta, mutta saimme olla mukana sen kokemas. Että, ja ne on myynyt todella hyvin. Että, olisiko lähes 40 maata Järven tarinalla. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa se, se on koko ajan levityksenä suoratoistopalvelusta, jota me tietysti saadaan niin kuin raportteja. Niin edelleen, vaikka yleensä elokuvien elinkaari on aika lyhyt vuosi, puolitoista. Se on nyt kolmatta vuotta jo siellä niin kuin jakelussa, mikä ilahduttaa tietysti ei pelkästään se, että se on esillä, mutta myöskin niillähän tämäkin on rahoitettu. Kyllä, kyllä ne niinku, myyntituotot on käytetty tähän luontosinfoniaan. Et, tota. Mutta harvinaisempi, jo verrattuna meidän muihin elokuvalajityyppeihin, niin tämä luonto on se, joka tekee parhaiten niinku, myyntitulosta. maita on keskimäärin meillä ehkä viidestä Ja jos näillä on tämänkin foilla on jo eli Et Kyllä tämä on niin Ja just sain raportin Ranskasta, jossa aloitti tämä Poro, meidän pieni Ailo, Poro, Poron suuri seikkailu. Se on tehnyt aivan huikean avauksen siellä, lähes 300 leffateatterissa. Et kyllä niin luonto on Suomen vahvuus ja, ja se on se, uskallan sanoa, niin se on se myyntivaltti, jolla me niinku, voidaan markkinoida tätä meidän ainutlaatuista puhtaus, luonto, ja vielä se, että meillä se on tallella kuin muualla. Se alkaa olla aika
0: tavalla kadonnutta. Sä oot ollut kuvaamassa jotain, ainakin vedenalaisia osuuksia, tämän luontosinfoniankin kuvista, niin missä sä oot ollut mukana? Oliko jotain tiettyjä kohtauksia, mitä voit mainita tästä?
1: Kyllä mä aika paljon on mukana silloin, kun ei ole näitä niin kuin ihan tämmöisiä piilokojutarkkailuja, että esimerkiksi suurpetojen... Kuvauksissa ne niin on vaan kuvaa, mutta kaikki vedenalasjaksot lähes. Mehän työskennellään niin parinaton teemuliakan kanssa ja koskaanhan sukeltaja ei, ei tee yksin töitä. siellä on aina niin kuin sukellustiini. Ja, ja tota, sillä tavalla ennen kaikkea se mun työohjaajana tämän tyyppisessä on, on yhdessä kuvaajan kanssa miettiä niitä kokonaisuuksia, mitä me nyt voitaisiin kuvata. Ja sitten käydä esimerkiksi vedenalaskuvauksissa, me sukelletaan etukäteen, suunnitellaan, katsotaan ne paikat... Ja sitten me saatan olla niinku avustamassa tietyissä kohtauksissa. Meillä on noin vedenalainen langaton puhelijärjestelmä. Että jos kuvaaja kyttää jotain, esimerkiksi tällaisella suljetun kierron laitteistolla, jos ei tule kuplia, niin me saatan olla vähän etämällä ja vinkata hänelle, että okei, okay, että taimenet on hei, vasemmalta tulossa kohta taimenia, tai nyt mä näen sun oikealla puolella on tällaista, että hän hyvin hitaasti sitten, niin että nämä vedäalaiset, ötöket ja oliot ja kalat ei pelästy, niin joutuu se hyvin hidasta, että siellähän ei voi katella ympärilleen ja heti lähtee veke. Että se on semmoista hidastettua liikkumista. Ja, ja sit, mutta ennen kaikkea mun tehtäväni on oikeastaan auttaa luontokuvaajaa, joka on siinä pääosassa. Roudata kamaa, kantaa optiikoita tai statiivia tai, tai tota kamaa ja miettiä, että mistä hän parhaiten voisi työskennellä. Ja sitten yksinäisen miehen hommahan se kuvaaminen on ja, ja kyttäämistä. Mutta tämmöistä tiimihommaa, että ei, ei missään tapauksessa mä voisin sanoa, että okei, no kuvappa tuo hirvi nyt, tässä olisi hyvä kulma. hetkellä materiaaleja sitten katsotaan ja mietitään, mikä lähdetään seuraavaksi ja mi- mitä me halutaan nyt niin kuin kertoa. Että
0: tämmöistä pitkän pitkän kaaren tiimityöskentelyä. Mitkä on semmoisia maagisimpia hetkiä, mitä sä oot sukeltaessa nähnyt? Voi olla Suomesta tai maailmalta, voi olla semmoisia, mitä olette saanut kuvattua tai ette on niin mitä on jotain semmoisia, mitä tulee mieleen joku, joku hetki, milloin sinä olet ollut vedellä ja nähnyt luonnossa jotain?
1: No kyllä, yksi on niin kuin tässä
0: jär- sekä järven tarinan
1: maisemisen luonto on, on se kohtaus, jossa vihdoinkin tullaan niin semmoiseen kesäiseen järveen, jossa auringon valo tulee sen pinnan läpi ja siellä on uppotukit ja kalat. Se on niin kuin se mun lapsuuden ensimmäisiä visioita veden alle, kun mä oon päässyt niin pistämään sen maskin naamaan tietämättä yhtään, että sen pinnan, joka nyt on aika läpinäkymätön usein, sen alla onkin tommonen ihan mieltön juttu. Tähän on jo täyttä seikkailua. Se on niin kuin, ja se on ollut tärkeää, että se on tässä luontosinfoniassa juuri sellaisena, missä se valo näyttäytyy semmoisena ihmeellisenä, taivaallisena, ylhäältä tulevana. Ja sitten ehkä suurimman vaikutuksen muhun ikinä niin luonnon mistään eläimistä on tehnyt maitovalas, joita mä sekä tuolla valkoisella merellä että tuo Pohjois-Kanadassa. Se on, se on aivan uskomaton, pysäyttävä, valkoinen. Sitä sanotaankin merten enkeliksi. Se on niin kuin ihan kuin joku toiselta ulottuvuudelta tullut jumalainen otus, kun se tulee ja katsoo sinua. Se on hyvin niin puhutteleva ja, ja tota, ainutlaatuinen kokemus. Miten lähellä sä oot käynyt semmoista outusta? Mä oon ollut ihan, ihan niiden kanssa. Me tehtiin sitä itse asiassa useamman kuukauden tota, pelkästään valkoisella merellä ja sitten mä olin vielä pitkän pitkän pätkän siellä Pohjois-Kanadassa, ihan siellä Inuittien alueella. Tota, ne on arkoja ja ne kestää todella kauan. Ja varsinkin, jos mulla oli laitteet selässä, niin ne ei tuka ne oikeastaan tullut lähelle. Mutta sitten kun älysin niin ku, osittain tehdä sitä vapaa-asukeltain, että niin nehän tämmöisellä kaikoluodilla näkemään sun äänensä tämän syyt kautta. Et sitten kun me jätin ne laitteet vekeen, niin, niin lähin kontakti yksi uros, nuori uros, joka todella oli kiinnostunut, mikä toi on, niin tuli, se oli ehkä 50 sentin päässä mun maskista ja katsoi mua niin silmiin ja käänteli päätä. Ja mi- näin, että se mietti, että mikä hän toi on. Ei ollut koskaan varmasti nähnyt moista. Ja näki, että se oli vähän huolestumukki siitä, että mulla on joku pistetty tuommoinen purkki päähän, kun hän Se oli ihan uskomaton kokemus, kun se tulee ja se katsoo. Ja mä näen, että se miettii, että mikähän tuolla kaverilla on hätänä, kun se pitää olla noin oudoissa vehkeissä. Ja sitten sen jälkeen... niin kun niitä kuvattiin yleensä, ne on sanotaan kahdesta viiteen metriä on se maksimi, mutta muutamat utelijat tulee kattoon sinua ihan silmästä silmään. Että ja se on, se on niin hurja
0: kokemus. Wow, luonto on monimuotoinen. Nyt on paljon puhetta ollut taas viime päivinä ilmastonmuutoksesta. Mitä meidän pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän asennella aurinkopaneeleja ja hommata kaasuautoja ja sähköautoja kaikkeen kaikkea? Vai mitä, niin kuin, mitä me voitaisiin tehdä? No, kyllä, jokainen itse
1: varmasti tuota, miettimällä ja tutkimalla niin kun tietää, mitä hänen pitäisi tehdä. Et se on semmoinen vähän niin kuin päätös, että jokainen voi tehdä jotain. Et meillä on niin paljon tietoa, että mä voin varmaan tehdä jonkun oman muutoksen, joka vaikuttaa tähän, ja sä voi tehdä erilaisen. Että mun nuorin tytär, joka oli nyt viime perjantaina silmastolakossa, niin sanoi, että, että tuota, kun he oli siinä pitistä sitä lakkoa, niin he päätti lähteä siivoamaan lähimetsiä muovista. Ja tota, hän sanoi mulle, että ajattele, jos jokainen ihminen keräisi vain yhden roskan, se olisi seitsemän miljardia roskaa. Ja se oli musta niinku semmoinen pysäyttävä oivallus, joka meille tavallisille aikuisille ei usein tule, vaan tulee enemmänkin mieleen, että no, paljon hyödytä, jos mä jotain teen. Et jos jokainen tekee yhden pienen teon, vaikka se olisi vaan, että mä kävelen nyt tänään, sen sijaan, että mä ajan mopolla tai autolla, niin se vaikuttaa. Että enempää mä en niinku pysty ketään neuvomaan. Oikeastaan mäkin keskityn siihen, että mitä mä itse voisin tehdä toisella tavalla, kun mä elän luonnosta ja kunnioitan sitä. Ja mä tein itse aivan yhtä typeriä valintoja kuin me kaikki muutkin ihmiset. Et kyse on oikeastaan yhdestä muutoksesta, joka riittää jokaisella, jos, jos sen kaikki tekisi. Et tän enempää ei oikeastaan... Mun kykyni ne, ne riitä, mutta tuota, yritän katsoa peiliin ja miettiä, että mä oon lähtenyt siitä, että mä matkustan junalla. Nytkin mä kierrän tätä Suomea niin, että tuosta mä hyppelin Oulusta yöksi tuota, Jyväskylään junalla ja sieltä tähän ja jatkan sitten tästä, niin varmasti tuota, pieni
0: tekosekiö, joka auttaa. Mitäs tästä ttp ainakin yksi leffa on vielä tulossa, eikö niin? Joo, kyllä. Tämä oli alun perinkin mietitty Metsän
1: tarina, Järven tarina, Tunturin tarina, että se on trilogia. En ehkä ihan alussa uskonut, että, että tota se toteutus, että niin, niin su, suuri suosio saataisiin. Ja, ja nyt on Tunturin tarinaa kuvattu viime vuosi jo, ja tämä vuosi jatketaan, ja ensi vuosi jatketaan. Että se päättää sitten tämän Suomessa tehtävien, tehtävän luontotrilogian. Ja, sehän ulottuu tietysti, kun kerrotaan Tuntureista, niin sitten ihan jäämereen asti katsotaan, mitä kaikkea tulee vastaan, mutta toistaiseksi ollaan niin jo saatu yhteen ja toista, mutta kova työ siinä on edessä, että, jotain sellaista, mitä on aina unelmoinut, että voisin näyttää, niin on, on jo onnistuttu kuvaan, mitä en ole itsekään koskaan nähnyt, että kyllä, kyllä sieltä vielä jotain uutta löytyy,
0: niin kuin luonnosta aina. Mitä semmoisia uusia juttuja, mitä on onnistunut kuvaamaan, vai säästääksä ne sitten elokuvaan, voiko niitä paljastaa? En mä ehkä vielä uskalla paljastaa, kun
1: Nyt vasta tutkitaan materiaaleja mä olin tässä pari viikkoa ja sitten tulin takaisin yhdeltä reissulta ja ja ja, ja, ja kuvaajalla on niin paljon sanottavaa vielä, mitkä päätyy, mutta varmasti siellä nähdään asioita, joita ei ole aikaisemmin nähty.
0: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neljöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukas etupisteitä. Hae asukkaaksi saat vähemmällä enemmän. VTS-kodit.